0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les entrepreneurs, solopreneurs ou porteurs de projets désirant se bâtir un état d'esprit de leader et acquérir toutes les clés du succès pour faire découler leur business. Je suis Ludovic Bucaire, Mindset et Business Coach et j'accompagne aujourd'hui les solopreneurs à dépasser leur blocage et à avancer sur leur vision et leur business en restant authentique et aligné avec leurs valeurs. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'avoir un invité d'honneur, Johan Stevens, qui est coach en stratégie de vente avec plus de 12 années d'expérience. Donc, il va avoir de belles pépites à nous partager aujourd'hui sur, sur cet épisode. Et c'est également un pro bah, du réseautage, du networking. Et euh, je pense qu'on bah, va avoir un bel épisode aujourd'hui, aujourd'hui en sa compagnie. Bonjour Johan, comment ça va
1: Bonjour à toi, merci, merci, ça va très bien et toi
0: Ça va super, merci beaucoup. Et bah écoute, Johan, pour commencer ce podcast, bah écoute, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu parce que je pense que mes auditeurs aujourd'hui ne te connaissent pas forcément et je pense que bah, ça peut être sympa d'avoir une petite présentation pour démarrer ça.
1: Avec plaisir. Et comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Johan, j'ai 39 ans. Ça va maintenant un peu plus de 15 ans là, que je suis dans le milieu des affaires, donc ce qui est principalement la vente. Euh, j'ai démarré ma carrière euh, très simplement comme un vendeur classique qui faisait de la prospection téléphonique et du porte-à-porte, avec en parallèle euh, l'activité sportive qui, est de, qui était pour moi, je pensais, être, être mon métier futur. Donc, j'ai eu une carrière dans le sport automobile, mais en parallèle de ça, j'ai continué à faire mes études pour pouvoir développer un, un travail euh, qui pourrait plus me permettre en cas de problème dans le sport automobile de pouvoir rebondir. Et comme j'avais un certain sens de la vente et tout, et que j'aimais bien ça, euh, je me suis euh, perfectionné dans ce milieu-là et je suis devenu euh, commercial pour des sociétés où je vendais aussi bien par téléphone que par, par le porte-à-porte. Pardon. Et c'est justement par rapport à cette problématique-là du porte-à-porte et du, du phoning que euh, j'avais plus ou moins euh, cette boule au ventre tous les jours de devoir faire le métier que je faisais. Je me rendais compte que ça ne me correspondait pas trop. Et c'est de là où j'ai réfléchi à d'autres stratégies pour... Euh, justement euh, améliorer cette compétence de, de, de la vente et surtout ne plus devoir subir cette problématique de la prospection.
0: Et c'est intéressant euh... que tu dis ça, subir la problématique de la prospection. Euh, je ouais, pense c'est que c'est un point que beaucoup de personnes ont aujourd'hui et qui subissent cette prospection, justement, comme tu as pu le dire, ces appels de vente. C'est un fléau pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, euh, je pense que ouais, y a... <rire> je, je reconnais ouais. bien ce que tu dis.
1: C'était vraiment une problématique pour moi. Ça a été vraiment une, plus qu'une problématique, c'est que j'allais vraiment travailler avec la boule au ventre le matin et, et puis je savais exactement ce qui m'attendait dans la journée. Donc, euh, c'était vraiment horrible. Et, et je, je m'étais dit, si je devais continuer à faire ça, cette prospection comme à la base qu'on nous l'enseignait, je n'allais pas faire ce métier longtemps dans ma vie. Et c'est justement euh, par rapport à deux autres stratégies que j'ai développées pour ne plus subir cette problématique que j'ai pu continuer ces 15 années de, de métier et qui m'a permis de d'évoluer euh, en tant que simple commercial à devenir euh, consultant négociateur pour des sociétés plus importantes et terminer euh, les cinq dernières années avec une casquette comme directeur commercial pour des multinationales où là, c'était vraiment très intéressant au-delà de la vente. J'avais une autre compétence, on en reparlera certainement un peu plus tard, mais qui m'a permis de pouvoir être très complet et euh, d'aimer le métier que je fais aujourd'hui et de vouloir le transmettre.
0: Mmh. ok C'est intéressant. Tu as un beau parcours et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es parti du, de la base de la base en fait, de la vente. Limite, si tu avais ah, pu dire encore « j'ai fait les marchés », on serait allé encore plus à la base. Mais, euh, mais le porte-à-porte, le phoning, euh, ça c'est vraiment la base de la base et c'est ce qui est intéressant. Euh, on voit aujourd'hui le marché du closing exploser. Il y a énormément de personnes qui deviennent ou qui veulent devenir closer. Euh, et euh, bah, quand, quand j'ai vu ton profil au début la première fois je me suis dit ah, un énième closer. puis après j'ai vu en fait euh, en discutant un petit peu en fait, non, il a une autre approche euh, il est euh, beaucoup plus calé dans ce qu'il dit et euh, bah, tu as une approche qui me correspond beaucoup plus par rapport euh, à la vente justement et euh, je voulais te demander du coup aujourd'hui qu'est-ce que tu fais aujourd'hui clairement par rapport à, à ton activité qu'est-ce que tu proposes avec tes clients
1: alors alors d'aujourd'hui, il euh, faut savoir que ma carrière a été très, 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 très occupée dans le niveau du présentiel, très peu dans le virtuel. Le virtuel, c'est, c'est tout récent. Euh, c'est à force d'être entouré de certaines personnes euh, qui m'ont dit, mais pourquoi tu transmets pas euh, sur, le, sur les réseaux sociaux ce que tu sais faire, ce que tu as fait Moi, j'ai développé surtout des communautés, des réseaux dans le réel par rapport à ces 15 années d'expérience qui a fait que j'ai côtoyé que le marché du B2B. Le B2C, je l'ai vite arrêté parce que ça m'ennuyait un peu et je voyais plus de, d'opportunités d'évolution dans le marché du B2B, donc tout ce qui était chef d'entreprise. Et mon métier en lui-même était principalement, la cible de mes clients était vraiment des chefs d'entreprise. Donc pendant 15 ans, je n'ai fait que m'occuper de chefs d'entreprise, aussi bien pour les aider euh, à optimiser leur chiffre d'affaires, mais aussi pour redynamiser leur équipe qui était souvent comme ça arrive dans toutes les sociétés, des moments où ça va bien, des moments où ça va mal. Et il faut toujours essayer de donner une motivation, un accompagnement à ces gens-là pour les, les rebooster. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils ont besoin de temps en temps d'une mise à jour qui va leur permettre d'être meilleurs et de pouvoir surtout s'aligner avec l'évolution du marché. Parce que tout, est, tout évolue sur le marché. Il y a des mises à jour dans tout, dans ton téléphone, sur ton PC, surtout, mais l'être humain, il en a jamais. Donc, ce n'est pas qu'ils sont moins bons, c'est qu'il faut simplement les reformer à ce qui se passe maintenant et les accompagner. Les gens ont besoin beaucoup d'être accompagnés et ça, ça, fait partie de, ça faisait partie de mon job. Et donc, si, qu'est-ce que j'ai voulu faire maintenant c'est, Je connais le milieu du présentiel, donc d'ailleurs de, de physique, d'aller dans, dans des sociétés et je trouvais le milieu du digital très intéressant, mais étant, étant totalement novice dans ce milieu-là, je commence tout doucement à m'accompagner de bonnes personnes car je suis très méfiant de ce que je vois sur Internet, il y a beaucoup de gens qui racontent tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui vendent des choses de laquelle ils n'ont jamais pratiqué dans leur vie. Et il y a beaucoup de faux experts aussi. Donc, il y a des mots que j'arrive même plus moi à entendre parce que j'ai du mal avec ça. Par contre, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui C'est simplement transmettre 15 ans de ma vie à des gens qui veulent vraiment apprendre des compétences, qui ont été validées sur le terrain, qui ont été modifiées, qui ont été ajustées, qui ont été mis à jour et leur transmettre simplement un savoir-faire et une expérience. Euh, parce que le business, avant tout, c'est une expérience, c'est transmettre quelque chose, c'est transmettre des émotions, c'est transmettre des, des compétences. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est transmettre 15 ans de ma vie à des gens qui veulent évoluer dans, la, dans leur vie à eux.
0: Ok, c'est beau. C'est un, c'est un beau message, j'aime beaucoup. Euh, tu as parlé juste avant d'émotions, de transmettre tes compétences. Quand j'entends ça, ça me fait penser à... une Partie de comment est-ce qu'il faut et comment et le, le enfin, dans quel état d'esprit en fait il faut être. Et euh, ce que ce que j'entends, c'est que bah, tu es exactement dans le bon état d'esprit pour justement avoir attiré des clients et les, et les amener en fait vers toi. Et je voulais savoir aujourd'hui, de ton point de vue, quelle est enfin, ouais, quelle est ton approche aujourd'hui de la vente? Comment est-ce que tu approcherais la vente entre le physique et le digital? Montre que tu connais parfaitement bien du coup le physique et le digital qu'aujourd'hui t'approvisionnes, enfin, t'apprivoises, pardon un petit peu plus. Euh, quelle est ton approche aujourd'hui et est-ce que tu vois une différence
1: Alors, bah, la vente, euh, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit réelle, il ne faut pas oublier qu'on a toujours affaire à un être humain en face de soi. Donc, c'est simplement le canal de distribution et le canal de contact qui est différent. Avoir quelqu'un en présentiel face à face ou avoir quelqu'un euh, à travers les réseaux sociaux, on parle toujours à quelqu'un. Donc, la vente, bien sûr, comme on la faisait il y a 15 ans en arrière, elle n'est plus du tout adaptée à, à, au marché d'aujourd'hui. Pourquoi Parce que les gens, maintenant, ils ont, sont méfiants. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet. Donc, l'Internet s'est vachement développé. Donc, euh, il y a beaucoup, malheureusement, de gens qui racontent n'importe quoi sur la net et qui, malheureusement, abîment la crédibilité de certains métiers. Euh, la vente, ce n'est pas un phénomène de mode. Quand j'entends beaucoup de gens, maintenant, qui se sont lancés dans le closing depuis deux ans, c'est très bien et tant mieux pour eux, mais il ne faut pas voir le closing comme un phénomène de mode. Le closing, ça a toujours existé depuis que la vente existe. Moi, je closais à 21 ans, j'en ai 39 et je ne vois pas trop ce qui a changé dans la vente. Il y a toujours un début, il y a une fin. Par contre, il y a des approches qui sont différentes. On communique différemment avec les gens, on communique différemment sur les réseaux sociaux, qu'on communique en réel. C'est très différent d'avoir quelqu'un en face à face. La proximité arrange les choses sur le virtuel c'est différent. Il faut communiquer d'une façon différente, il faut avoir une approche différente, mais la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant tout, de penser vendre, c'est surtout comprendre la personne à qui on a l'échange, voir si oui ou non, avec l'honnêteté, de voir si oui ou non, on va pouvoir l'aider, si oui, de quelle façon et comment, et à partir de là, voir s'il y a vraiment quelque chose par rapport aux compétences qu'on maîtrise, qu'on va pouvoir lui apporter pour améliorer son quotidien. Donc, c'est surtout vous intéresser à la personne qui est en face de vous, Essayez de sortir du lot, arrêtez de vous copier les uns les autres, ça ne sert à rien. Restez vous-même et surtout, essayez de faire des choses bien et viser plus qualité que quantité. Moi, je pense que c'est ça, pour moi, le plus important. C'est Surtout sur les réseaux sociaux, on ne vous connaît pas, on vous voit à travers une caméra ou à travers des messages. Donc, il faut apporter, je pense, un peu plus encore de valeur dans le virtuel que dans le réel. Il y a un échange physique qui se fait et c'est différent. Ça passe ou ça ne passe pas, mais c'est très clair dans le réel. Alors que dans le virtuel… On se cherche un peu, on doit apprendre à plus approfondir sur la personne. Et puis, il y a aussi euh, euh, ces gens qui se font des marchés dix fois par jour avec les mêmes messages. Euh, ça commence à devenir problématique pour beaucoup, c'est usant. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Prenez le temps de d'abord, surtout ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est prenez le temps de maîtriser votre compétence. N'essayez pas d'aller trop vite. Maîtrisez votre compétence, essayez de comprendre pourquoi vous voulez faire ce métier et comment vous allez le transmettre. Et avant de voir argent… Essayez de penser solution et de voir comment on va pouvoir aider les gens. Et si vous savez maîtriser votre compétence, que vous avez le bon état d'esprit et que vous avez envie d'aider vraiment les gens, l'argent, ça viendra automatiquement.
0: Mmh. Ah, je suis complètement d'accord. Ça doit être une, une résultante, en fait. Ça ne doit pas être le leitmotiv numéro un, euh, l'argent. Et je pense que quand c'est le leitmotiv numéro un, on le voit direct. Et ça se sent, en fait. Y a, les énergies ne sont pas les mêmes. Euh, la façon dont la personne elle communique, on, 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 le voit. on le voit directement en fait que la personne est drivée par l'argent. Et comme tu as pu le dire, il y a énormément de personnes qui, qui viennent te démarcher euh, toute la journée. J'en ai encore eu deux juste avant. Tu te dis, ouais, en fait, euh, les gars, arrêtez quoi. Je veux dire, euh, je t'ai rien demandé. Tu viens, tu toques à ma porte directement. Tu, tu toques même pas, tu ouvres tout de suite, tu viens me parler. Tu... C'est, c'est, c'est dérangeant hein, aujourd'hui. Et, euh, et je trouve que ça. Le marché est en, en, est en train de changer. Du moins, c'est ce que j'observe de mon point de vue, qu'il est en train de changer, que les personnes commencent à comprendre que voilà, prospecter à froid, euh, c'est bien bien, ça, c'est bien c'est gentil, mais à un moment donné, euh, les personnes ne sont pas connes, ne sont pas dupes. Et si on a envie de quelque chose, d'un service ou autre, bah, on veut aller chez quelqu'un avec qui on a déjà une relation, à quelqu'un avec qui on a déjà confiance, qu'on sait qu'il, qu'il est bien, comme tu as pu le dire. Il voilà, y a tellement de personnes aujourd'hui, on n'a plus forcément confiance, que le marché a évolué et il faut suivre la tendance avec. Et ce que je trouve bien, c'est que la tendance, elle s'humanise beaucoup plus et elle va beaucoup plus euh, vers le cœur, vers des choses qui sont des personnes qui sont authentiques. Et ça, c'est, c'est top parce que du coup, ça écrème toutes les personnes qui sont là pour les mauvaises choses. Euh, en tout cas, de mon point de vue, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, pour moi, c'est, 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 top, ça, c'est top. Quand on entend le message que tu viens nous donner juste avant, on sent que c'est un message qui vient du cœur. Et souvent, bah, des Personnes qui peuvent venir nous aborder, nous démarcher et autres. On voit que voilà, c'est de la masse et on sait que si tu contactes 100 personnes, tu vas avoir 5% qui vont te répondre. Sur les 5%, tu vas avoir 2% de taux de closing et ainsi de suite. Et tu vois qu'ils voilà, enchaînent comme ça. et Il n'y a aucun fond, il n'y a rien derrière. Et, et ça, c'est clairement pas, pas à faire. Du coup, euh, bah, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui comme... Euh, on va dire euh, stratégie d'acquisition, euh, parce que oui, il faut créer des relations, il faut créer de l'échange, s'intéresser profondément à la personne qu'on a en face de soi et surtout maîtriser ce qu'on fait. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec ces personnes Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent, entre guillemets, justement à rentrer en contact avec ces personnes. Qu'est-ce que toi, tu préconises ou quelle est ton approche là-dessus
1: alors, mon approche, elle est, euh, elle est nouvelle sur les réseaux sociaux parce que c'est, c'est un monde, je ne veux pas dire que je découvre, mais je ne viens pas de la génération des réseaux sociaux. Moi, j'ai connu Facebook à son démarrage, tu vois, euh, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on pouvait. Je ne dis pas aux gens qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux parce que ça serait bête de ne pas les utiliser parce que la puissance des réseaux sociaux est ultra importante. Mais euh, ce que je, moi, ma façon que moi j'ai développé mes réseaux, la façon que j'ai développé mes activités et, et les, les postes que j'ai eu de passer de simple commercial à directeur commercial, ce n'est pas grâce aux réseaux sociaux. Euh, c'est juste, justement, j'ai appris, comme j'en avais marre très, très clairement, de faire de la prospection, de faire du démarchage, etc. Mais je m'étais rendu compte que j'avais des collègues qui faisaient des rendez-vous tous les 40 minutes, c'était très bien pour eux. Moi, par contre, ça m'arrivait de faire des rendez-vous en, qui duraient une heure, une heure et demie. Mais j'avais compris une chose, c'est que plus j'apportais de la valeur à la personne à qui j'avais en face de moi, j'avais un plaisir d'échanger avec elle, j'avais un plaisir, je ne dis pas que ça se faisait avec tout le monde, parce qu'il y a des, des clients ou des gens avec qui tu n'as pas de feeling, ça ne passe pas et puis tu n'as pas trop envie. Mais il y a les gens avec qui j'avais vraiment un bon contact et tout, je prenais vraiment le temps de m'occuper d'eux et de, d'interagir avec eux. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'allais plus de... Enfin, ces gens-là me proposaient automatiquement... Euh, sans que je le demande au début parce que je n'osais pas le demander. C'est aussi une chose que je dis aux gens, n'hésitez pas à demander des choses. Parce que c'est en demandant des choses que vous allez avoir des retours et par rapport aux retours, vous allez pouvoir apporter encore plus de valeur aux gens. N'hésitez pas à poser les bonnes questions. Il n'y a pas de bête question. Toute question est bonne à prendre, il suffit de savoir comment les poser. Et là, ce que j'ai, je m'étais rendu compte, c'est que cette personne-là m'a proposé naturellement de, de me dire, écoute, le service que tu es en train de me proposer il va être utile pour moi. Mais moi, j'ai des amis autour de moi qui sont d'autres chefs d'entreprise. Et si tu veux, je pourrais leur parler de toi. Laisse-moi quelques cartes de visite. Et si tu veux, euh, je leur demanderai de te contacter. Ouais. Pour moi, c'était génial ça. Parce que même s'il n'y avait qu'une seule qui allait me recontacter, c'est, c'est un client qui venait de la part d'un autre. Et donc, il y avait tout un travail à ne plus à faire, c'est-à-dire tout ce brise-glace qu'il n'y avait plus à faire. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Euh, je vais peut-être faire moins de rendez-vous par jour. Mais si je prends plus de temps à faire certains rendez-vous et que je reçois le même retour que je viens d'avoir là, ben je vais avoir peut-être des gens qui vont m'appeler et m'apporter des clients qui vont me permettre de faire moins de prospection à froid et plutôt aller directement à des rendez-vous où je ne dis pas que la vente était validée, mais en tout cas, il y avait déjà une bonne approche qui était faite. Et donc, pour te la faire courte, j'ai, fait, j'ai testé cette technique-là pendant des semaines et des mois pour arriver à un jour où je n'avais plus cette problématique et cette douleur, on va dire ça comme ça, de prendre mon téléphone pour appeler des gens. Mais j'avais ce plaisir de décrocher quand mon téléphone sonnait parce que les gens me téléphonaient et me disaient « je viens de la part d'eux ah. ». Et ça, pour moi bien que ça change, ça change la vision. Quand tu n'as plus le besoin de devoir, toi, convaincre des gens, mais qu'il y a déjà des gens qui t'appellent pour dire « je viens de la part de monsieur Intel, il m'a parlé de vous, je serais vraiment intéressé de vous rencontrer, est-ce que c'est... vous êtes disponible cette semaine ?» c'est magnifique. Et au fur et à mesure des mois qui ont évolué, ben, je suis arrivé à développer de plus en plus cette technique, de plus en plus, on appelle ça la technique de la cooptation, avec euh, vraiment tout un travail de, de vision claire sur là où je voulais aller, euh, qui j'étais déjà moi-même, comment j'allais me présenter et qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter à ces gens-là. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait, au-delà d'être, d'avoir un super mental, parce qu'être commercial, il faut avoir un sacré mental, parce qu'il y a des jours, je vous assure que c'est de rester chez vous les gens ne sont pas forcément tous agréables et euh, vous les dérangez souvent et, quand ils veulent vous faire comprendre que euh, ce n'est pas le bon moment ils vous le font comprendre très clairement et quand vous êtes en début de carrière et que vous n'avez pas les techniques psychologiques vous êtes euh, en train encore de vous chercher c'est très compliqué mentalement donc je pense que la base de tout ce que j'ai travaillé sur moi tous les jours c'est mon, mon mental j'avais un objectif je savais où je voulais aller et je ne suis jamais sorti de cette ligne de conduite parce que ça ne servait à rien. Si je sortais, je m'éparpillais, ça n'allait pas. Que je reste focus sur ce que je voulais. Quoi qu'il arrive, la deuxième compétence que j'avais, c'était la vente. Mais là où je m'étais rendu compte que la vente, plus mon mental, il me manquait quelque chose. Le démarchage, je ne voulais plus le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place J'ai commencé à comprendre que grâce à ces gens-là qui me renvoyaient des gens, j'ai développé la technique de la cooptation et qui a dit cooptation m'a amené à une autre compétence que certainement bon, j'aurai l'occasion de t'en parler après qui m'a permis à l'heure d'aujourd'hui de ne plus, euh, en tout cas je parle bien dans le présentiel, de ne plus galérer à trouver des clients, mais d'avoir de plaisir, et encore même par rapport à un autre truc qu'on va parler après, de, d'avoir des clients qui viennent automatiques et passer même encore mieux qu'avoir des clients automatiques, passer des chouettes moments dans des endroits sympas, et rencontrer des belles personnes qui me permettent de faire des belles choses avec eux après.
0: Mmh. Ok. Bah, je pense que c'est un, un bon point de pivot pour embrayer sur, sur le, le deuxième sujet qui est du coup bah, le networking, je pense que c'est cette compétence clé aussi qui t'a permis d'allier, euh, bah, d'avoir la vente plus facile en fait, d'être plus dans l'aisance et de, voilà, d'avoir plus facilement tes, tes clients. Et je pense justement que ce sentiment d'avoir, ok, je te recommande, euh, je viens de la part de tel. clairement là, tu as levé toutes les barrières déjà et tu juste à matcher si ton produit, il est fait pour la personne ou pas, ou ton service. Si ah. ce pas le cas, bah non. Par contre, vous connaissez peut-être quelqu'un d'autre, du coup. Exact. Et, ouais, et ça, ça, exact. ça c'est, c'est des techniques qui sont oubliées, mais c'est des techniques qui sont vieilles comme le monde.
1: Mais en fait, c'est des techniques qui sont un peu oubliées parce que les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est la solution miracle à tout. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser. Il faut les utiliser. Ils sont là et c'est des produits super puissants. Mais nous, on ne les avait pas, donc on devait utiliser autre chose. Le plus dur, c'est quoi Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le réel, c'est quoi C'est d'obtenir un client, c'est d'avoir un client. Alors, une fois que vous l'avez, votre client, pourquoi vous voulez le lâcher directement Pourquoi vous ne voulez pas le garder, le fidéliser et peut-être même répondre à d'autres problématiques qu'il pourrait avoir Et pourquoi pas lui proposer carrément de, de collaborer sur peut-être d'autres clients qu'eux connaissent autour d'eux et qui pourraient être des gens intéressés et intéressants vis-à-vis de vous Et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un dit tiens, j'ai, un gars, j'ai eu un rendez-vous avec un gars aujourd'hui pour ma société, il est venu me présenter ça, c'est hyper génial, je pense que ça pourrait t'aider, qu'est-ce que tu en penses Ça fait toujours plaisir pour quelqu'un de savoir que tu as pensé à lui dans quelque chose qui pourrait l'aider. Donc, je pense ouais. que le côté humain, c'est quand même important, il ne faut pas l'oublier. Et le fait que quelqu'un pense à toi pour, par rapport au service qu'il a eu, Ça peut être très intéressant. Et puis, ça fait toujours bien de dire, entre guillemets, euh, t'as vu, euh, moi, j'ai pensé à toi. Donc, il ne faut pas oublier l'ego de l'être humain qui aime bien de temps en temps se vanter et et se mettre en avant. Et c'est typique ce qui est arrivé dans la deuxième compétence qu'on va parler maintenant, qui m'a permis euh, de pouvoir développer des réseaux, qui m'a permis aussi de voyager dans plusieurs pays, de vivre dans différents pays et de pouvoir combiner deux, deux, deux métiers, on va dire, le métier qui était principalement mon métier dans, dans les entreprises. Mais étant passionné dans l'immobilier, j'ai, été aussi, euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir exercer ce métier dans des endroits très sympathiques. Et c'était toujours cette deuxième compétence qui m'a permis justement d'amener vraiment de la valeur dans ces deux métiers, en fait.
0: Mmh. Et, et du coup, est-ce que... Enfin, tu as ta deuxième ou troisième compétence qui est du coup bah, liée au... Networking directement, je pense que du coup, c'est ça. Euh, ouais. Comment est-ce que tu pourrais l'allier aujourd'hui, euh, le networking aux réseaux sociaux à l'ère du digital Ou quelle est ton approche Ou comment est-ce que tu as pu le faire dans le présentiel Et aujourd'hui, euh, vu que tu démarres dans le digital, comment est-ce que tu, tu opères Qu'est-ce que tu fais Quels tips tu aurais envie de donner à une personne qui aujourd'hui démarre, qui n'a jamais vécu ou qui n'a pas d'expérience de networking dans le physique euh, à, le, bah, à démarrer en fait, tout simplement dans le digital Comment est-ce que, Qu'est-ce que tu donnerais comme, comme tips par rapport à ça
1: Alors Pour les personnes qui veulent démarrer dans le présentiel, euh, ben moi, j'ai utilisé quelque chose que… Enfin, je pense que chacun d'entre nous est passionné de quelque chose ou pratique un sport dans quelque chose. Bon, moi, j'étais passionné de sport automobile. J'ai pratiqué ce, ce sport. Euh, malheureusement, ma carrière s'est arrêtée par rapport à un manque de financement euh, mais ça, c'était une des, des plus grandes claques que j'ai prises dans ma vie. C'est quand vous êtes passionné, que vous êtes repéré, que jour du jour au lendemain, ça doit s'arrêter. C'est dur. Mais je me suis dit, j'avais ce, cette faculté de pouvoir rebondir. Voilà, bon, je le dis avec plus d'aisance, mais à ce moment-là de ma vie, j'étais vraiment euh, très touché par rapport à ce qui m'arrivait. Parce que j'avais vraiment, là, je rendu compte que je ne pourrais pas aller plus loin. J'ai passé du karting, formule Renault, euh, test. Euh, euh, en monoplace, j'ai fait un peu de rallye, euh, je testais pas mal de supercars sympathiques. Ça, ça, j'ai fait par après aussi, justement, grâce à la compétence du networking. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit, euh, par rapport au métier que je faisais, c'est que si je pou... j'avais toujours envie de garder un pied dans ma passion. Alors que vous faites n'importe quoi comme sport, hein, de l'équitation, du golf ou autre, c'est une passion en commun. Et ce que j'ai fait, c'est que ben, j'étais invité à pas mal d'événements automobiles, pas mal de de, de courses etc. Et je me suis rendu compte que tous ces gens qui étaient, euh, tous ces sponsors qui étaient sur des voitures, c'était tous des entreprises. Qui dit entreprise, dit chef d'entreprise. Qui dit chef d'entreprise, personne peut-être susceptible d'être intéressé par rapport à ce que je faisais, je proposais. Et comme on se rencontrait lors d'une passion en commune, commun, pardon, euh, commune oui, euh, on avait ce plaisir déjà d'échanger, non pas sur le business qu'on faisait, mais sur ce qu'on veut, on était, on était venu voir durant le week-end, une course, un événement, etc., et donc, l'approche, elle est différente. C'est comme aussi, c'est, c'est un peu ce système de brise-glace qui disparaît aussi. En fait, c'est comme la personne qui vous recommande à une autre. Il n'y a pas besoin de démarcher. Là, on parlait d'une passion, on passait un chouette moment, la journée ensemble, on avait mangé le midi ensemble, etc. Et puis, à un moment donné, la personne, est d'office, qu'elle va vous poser la question Mais qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie Une fois qu'elle vous a posé cette question-là, la porte, elle est ouverte. Tout simplement, vous répondez à sa question. Vous ne l'avez rien vendu, vous ne l'avez forcé à rien du tout. C'est elle qui vous pose la question. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'ai commencé à répondre à ces gens-là, rencontrer pas mal de gens. Après les événements, on se recontactait. Tiens, super, on a passé un chouette moment ce week-end, c'était génial et tout. Tiens, viens lundi, on va manger ensemble et tout. Et voilà, on allait manger ensemble, on discutait, je lui expliquais mon service, il m'expliquait le sien, ça pouvait aussi nous intéresser dans, dans, dans les sociétés pour lesquelles j'ai, je, j'étais directeur commercial. Et, euh, et là, bah, à ce moment-là, bah, ces gens-là parlent de vous et on repart sur le même système, la cooptation. Mais j'ai développé ce réseau en partie, en voulant garder toujours un pied dans ma passion, qui était le sport automobile. Et le sport automobile m'a amené à d'autres sports, etc., etc. Et j'ai été invité. Et là, je me suis rendu compte, mon slogan, c'est « Comment joindre l'utile à l'agréable » C'est-à-dire que c'est bien de faire un métier, de gagner de l'argent, mais si en plus, tu peux le combiner à une passion et passer des chouettes moments tout en rentrant chez toi avec des nouvelles personnes que tu as rencontrées, avec des nouveaux rendez-vous qui sont prévus dans la semaine qui arrive, et que tu sais que ça va amener à une finalité qui va faire que ça va augmenter ton chiffre d'affaires ben, je préfère faire ça que faire du porte-à-porte avec des gens qui n'en ont rien à faire de ce que je leur propose en fait. Donc mmh. ce que je pourrais apprendre aux gens dans le réel, c'est n'essayez pas d'aller euh, faire du porte-à-porte dans des zoning avec des sociétés parce que les secrétaires vont faire des barrages. je l'ai vécu et c'est pour ça que euh, ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est pour vous éviter tout ce que moi je n'ai pas pu avoir comme, comme euh, expérience ou comme, euh, comme astuce, que j'ai dû malheureusement euh, passer par toutes les étapes ter- sur le terrain, mais... Allez plutôt dans des événements qui vous passionnent. Allez plutôt euh, partout, vous pouvez rencontrer des gens. Vous ne vous en rendez même pas compte, mais il y a des gens intéressants tout autour de vous. vous n'avez pas forcément besoin d'aller loin pour trouver des bonnes personnes. Mais j'étais dans des clubs d'affaires, j'étais dans des soirées networking. Euh, tout ce qui avait un potentiel de trouver des gens et des chefs d'entreprise qui pouvaient être pour moi des, des clients, des futurs, des futurs clients. Et c'est comme ça que j'ai développé vraiment mon réseau et qui a fait qu'après, ces gens-là sont devenus sans le, le devoir les forcer à quoi que ce soit. J'ai tellement apporté de valeur à ces gens-là qu'ils se sentaient pas, je veux dire, redevables, mais ils avaient le plaisir de me recommander à des gens autour d'eux. Et ils sont devenus pour moi des apporteurs d'affaires. Et là, quand vous avez encore une fois votre téléphone qui sonne tout seul parce que ce sont des gens qui vous recommandent, c'est beaucoup plus agréable que devoir vous démarcher des gens. Ça, c'est pour la partie présentielle. Et mmh. pour, le virtuel, pour le virtuel, j'ai certainement moins d'expérience que certains, mais c'est un peu la même chose. Je pense que à vouloir chasser n'importe quoi, n'importe comment, vous allez avoir zéro résultat. Mais ciblez quelque chose qui vous passionne, allez dans des groupes, allez dans des, des, des endroits, enfin, sur des communautés qui, qui ont une passion en commun avec vous, échangez, postez, likez, commentez, mais so- soyez vraiment authentique et pas juste je poche, le like pour faire style que la personne elle a vu, que je m'intéresse à son contenu et elle va me dire réagir. Il y en a trop qui font ça. Prenez le temps, il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour échanger avec les gens mais avoir du résultat derrière que moi, je ne suis pas pour euh, le one-shot. Je suis plus pour l'échange, vraiment communiquer avec des gens, vraiment construire quelque chose de solide, voire même collaborer avec certains partenaires qui ont des communautés plus importantes que la mienne, euh, parce qu'ils sont vraiment importants sur euh, ces réseaux-là que moi, je débute, sur ce, en tout cas sur Instagram, sur LinkedIn, c'est différent, j'ai une grosse communauté. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plutôt collaborer et voir si je peux être complémentaire à ce qu'ils proposent, et en tout cas, si déjà le feeling passe bien. Si le feeling passe bien et que je suis complémentaire à ce qu'ils proposent, on peut collaborer. Mon service peut intéresser leur communauté. On peut trouver un arrangement ensemble. Et ça fait de la cooptation, ça fait de l'échange, ça fait du win-win. Et ça m'évite mmh. de devoir faire euh, de la prospection euh, compte par compte, ouais. on va dire.
0: Finalement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
1: C'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, exactement. C'est l'échange. Euh, les gens être trop argent, euh, l'argent, l'argent, l'argent. C'est bien, il y a on est là tous pour gagner notre vie, mais vous gagnez votre vie grâce à qui À une personne, à une personne avec qui vous allez collaborer, avec qui vous allez échanger, avec qui vous allez faire des affaires. Donc, prenez le temps de vous intéresser à la personne. Et puis, si vous vous intéressez à la personne, ça vous permettra aussi d'avoir énormément d'informations sur elle pour justement lui apporter peut-être le produit ou le service qu'il aura besoin et pas essayer de lui vendre tout et n'importe quoi en espérant qu'il y en a un qui va matcher. Ça ne sert à rien de perdre du temps au final.
0: C'est clair, c'est clair. Et pour ça, il faut déjà connaître la personne qu'on cible exactement la connaître et savoir, euh, voilà bah, comme tu as pu le dire, euh, aller vers ce qui nous intéresse. Premièrement, si, euh, si tu dois aller à des… Par exemple, tu prends le sport automobile dans ton cas, qui est ta, ta passion. Euh, si tu n'as enfin, si strictement rien à faire du sport automobile et que bah, tu vas essayer de, d'avoir des potentiels clients ou d'une qui est dans un, un événement de sport auto alors que ce n'est pas du tout ton truc, ça ne sert à rien non plus. Donc, clairement, aller vers ce qui compliqué. nous intéresse. Oui, parce que sujet de discussion est en fait, moins temps.
1: Et c'est, c'est, c'est comme si demain, je ne sais pas, tu m'emmènes dans un événement euh, d'un sport ou d'une, 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 d'une passion que je ne connais pas du tout. Euh, comment veux-tu que j'arrive à communiquer sur cette passion-là avec cette personne pour avoir un échange euh, Imagine-toi, tu ne connais rien dans le sport automobile. Tu vas, comment, tu vas discuter de quoi avec les gens, à part leur dire, elle est belle la voiture, elle roule vite, elle est sympa. Si le mec qui commence à rentrer un peu plus dans les détails, etc. et qui te pose un peu plus des questions sur des noms sur de pilotes et qui ne tu sait pas répondre à un moment donné, la conversation, elle ne va pas durer très longtemps, à mon avis, euh, par expérience pour ceux qui l'ont déjà testé. Donc, ne cherchez pas à aller partout pour rien, mais allez dans des endroits que vous vous sentez déjà à l'aise parce que ça va se ressentir. Et pensez, échangez, échangez avec les gens, partagez avec les gens parce que… Et, ne sous-estimez jamais personne parce qu'une personne qui peut-être à l'heure d'aujourd'hui n'est pas intéressée par vous, ça ne veut pas dire que derrière elle elle n'a pas des gens qui pourraient être intéressés.
0: Ouais, clairement. Même une personne qui aujourd'hui n'a pas besoin de nos services, c'est pas pour exact. autant qu'il faut plus aller lui parler. Ça se trouve dans six mois elle va avoir besoin de toi et tac elle va penser ah, bah Johan c'est lui l'expert là dedans. Et voilà et ouais. c'est... faut penser long terme et euh, trop de personnes jouent court terme et euh, faut vraiment penser long terme c'est un jeu euh, voilà on n'est pas là pour jouer pendant six mois. Mais c'est un jeu de long et il faut le garder en tête ça. Et surtout garder en tête que ça reste des relations humaines, ça reste des échanges, ça reste du social et, c'est, et tant mieux comme ça. Quoi.
1: Exact, c'est tout à fait ça. On reste en contact toujours, non pas avec des robots, même si on utilise beaucoup de, d'outils virtuels. Mais la personne qui est derrière son outil virtuel, elle est bien réelle. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
0: Yes, exactement. Je pense qu'on a fait un bon tour hein, du sujet. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, un thème ou quelque chose qu'on aurait peut-être négligé ou passé à côté alors que c'est primordial.
1: Non, je pense que moi, ouais, voilà, c'est une expérience de vie que je transmets aux gens aujourd'hui. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ben, voilà, je transmets 15 ans de ma vie à des gens. Euh, je ne leur vends pas forcément une formation en leur disant prenez ma formation et puis débrouillez-vous et euh... Il n'y a pas de suivi. Après, on ne peut pas vouloir en vouloir à certaines personnes qui vous vendent des formations et qui n'y a pas de suivi derrière. Ils n'ont déjà pas pratiqué le métier eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils vous donnent comme suivi d'un métier qu'ils n'ont jamais pratiqué Ça va être un peu compliqué. Donc, moi, je ne suis pas apte pour cette solution-là. Euh, ça ne me dérange pas de fournir une formation, mais j'accompagne les gens qui ont suivi la formation étape par étape pour voir s'ils ont déjà bien compris ce qu'il y avait dans la formation et surtout voir avec eux ce qui va et ce qui ne va pas pour justement les corriger, les améliorer. Et mon but, c'est d'atteindre leurs objectifs. Parce que, encore une fois... Si ces gens-là, je les aide à atteindre leurs objectifs et pas juste leur vendre une formation pour une formation, si je les aide à atteindre leurs objectifs, ils auront eu un résultat. Et déjà, ils auront payé pour quelque chose de concret. Mais ils auront eu en plus du prix, ils auront eu un résultat qui va peut-être changer leur quotidien. Et en général, quand tu changes le quotidien de quelqu'un, il ne t'oublie pas. Et quand il ne t'oublie pas, il parle de toi. Et quand il parle de toi, il te ramène des clients. Donc au final, tu es gagnant. Super.
0: C'est une mine là-dessus. On est d'accord. Super. Bah, écoute, Johan, je pense qu'on a, On a fait un bel épisode. Euh, j'ai une dernière question à te poser. C'est est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir apparaître sur ce podcast
1: Alors, euh, très honnêtement, j'ai je, je prends mon téléphone d'ailleurs pour pas faire une erreur dans son dans son nom. Euh, c'est Yohann Nouri. C'est un, un jeune entrepreneur que, que j'ai rencontré il y a bon, aujourd'hui. J'ai échangé aujourd'hui avec lui. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui qui je pense. Euh, pourrait te correspondre aussi par rapport à ce que tu recherches comme personne à faire des interviews. C'est quelqu'un qui a l'air authentique et qui, en tout cas qui est humain et qui propose des choses qui sont vraiment euh, concrètes. Et voilà, donc je y une personne là tout de suite qui me vient en tête, ce euh, serait lui.
0: Ça marche, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Johan. Euh, merci, beaucoup, merci. On va pouvoir clôturer cet épisode et merci. souhaiter une belle journée, une belle soirée aux personnes qui écoutent ce podcast et qui sont encore là jusqu'ici. Et bah, n'hésitez pas surtout à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner et à partager l'épisode. On fait du networking là, donc partagez l'épisode aux personnes à qui ça peut aussi intéresser et bah, qui ça peut être utile surtout. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. A plus. Ciao. Salut,
1: merci à tous.